0: Varmt välkomna till attraktionslagen 2.0 med Lili Öst Personlig utveckling på ett helt nytt sätt Varmt välkomna till podden, det är Lili och vi sitter här på Clarion Sign i Stockholm och idag är jag så otroligt glad över att jag har Mikael Sävlund som gäst här i podden.
1: Mm, tack Lili att jag får komma hit.
0: Ja men det är helt magiskt, ja. helt magiskt. Det roligaste var att jag och Mikael pratade lite grann innan vi satte igång mickarna här och jag sa det, det var så bra att det blev precis nu som jag får träffa dig. Och prata om alla de här sakerna. För att jag tog kontakt med dig förra året. Och jag försvann någonstans i Eten. Och bestämde mig för, för några veckor sedan att nej men jag försöker en gång till. Och så säger hej hej, vill du vara med på podden? Och då var det liksom, ja gud ja. Du var på vändande mm. post så sa du, ja men gud vad roligt, absolut. Och jag lyssnade på er bok för... Två år sedan, två somrar sedan när jag var ute och vandrade i Badgerstein och var supertaggad. Lyssnade inte klart hela boken, men nu var jag ju tvungen, kände jag, att göra det igen. Och jag tänkte bara, gud vad bra det är när det blir så här bra. Mm. För jag ska precis själv, eller jag har precis själv startat upp ett arbete. Jag jobbar ju mycket med att hjälpa andra människor och jag poddar och jag skriver och jag, jag är väldigt liksom... Utåt hela tiden, men nu har jag bestämt mig att 2021 ska jag ge mig själv det här året och, och göra en jag 2.0. Och då var det här precis perfekt timing för ni pratar ju om så mycket spännande saker i boken. Mm. Mm. Och boken jag pratar om det är alltså Livet med kvantfysiska glasögon och bara det blir ju jag helt lycklig över den titeln. <laughs>
2: Det
1: är bara reibens som, som säljer dem. Ja, precis.
0: Men du, du börjar ju faktiskt, du har skrivit den tillsammans med Titti. Nordgäng. Nordgäng, precis. Mm. Och jag gillar uppbyggnaden av den här boken mm. eftersom det, det, den är lite lekfull. Mm. Det är bra dialoger, det är övningar. Mm. Någonting som jag också tycker väldigt mycket om det är att ni äh, har mycket referenser- mm. Och då inser ju jag att vi har ju samma referenser. Mm. Eh, och jag har ju läst många av de böckerna som ni refererar till och som ni också presenterar på ert sätt. Mm. Och då kände jag så här, vad bra det blev
2: mm.
0: att få liksom en, en svensk tolkning på, för det är ju oftast engelska böcker. Mm. Men det blev en helt annan upplevelse kände jag när den blev liksom tolkad utifrån ert perspektiv. Mm. Mm. Så det var väldigt roligt. Och du börjar ju väldigt, väldigt spännande tycker jag i boken. Du säger så här. Enligt kvantfysiken så finns ju då, dåtid, nutid och framtid. De existerar ju samtidigt. Så man kan skicka resurser till sig själv i dåtiden. Och så kan man transformera någonting i dåtiden. Och ta emot information från framtiden till nutiden. Berätta lite grann om det.
1: Allt handlar ju om hur vi väljer att se. För när vi är i grunden är övertygade om att allt primärt är fysiskt. Så som vi har lärt oss i skolan. Mm. Av mainstream science. Så är det väldigt svårt att förstå det som du sa precis. Mm. Men en person som faktiskt har en matematisk formel för det här. Han heter Albert Einstein. Och han har natt på det här. Och menar att dåtid, nutid, framtid har vi access till alltid. Så nu har inte jag läst hans ekvation. Men om man till exempel gör en metafor av det här och gör en övning i kvantfysik. Som man mycket väl kan göra. Innebär det att vi faktiskt kan förändra både dåtid, nutid och framtid. Vad händer om jag förändrar dåtid? Jo det påverkar ju nutid och framtid. Mm. Vad händer om jag förändrar nu? Jo, det förändras då, nu och sen. Mm. Så att, och vad händer om jag förändrar ett minne i framtiden? Då förändras det nu och då. Mm. Och det här är ganska kul att leka med de här sakerna. Och det funkar faktiskt ganska bra. När man gör detta. Men då handlar det ju om hur vi ser verkligheten. För ser vi den primärt fysiskt, då, då blir det här helt omöjligt. För då är livet som en linje. Det börjar där- och så går man på en linje till då. Mm, precis. Men i kvantfysik kan man säga att där är allting mer lateralt. Alltså allting existerar på samma gång. Mm, mm. Och Nu är det ju så här att vi har ett mind. Och vårt mind är ganska smart. Så att det har skapat tid för att inte allt ska hända på samma gång. För om inte vi får veta konsekvenserna av våra val och beslut. Hur ska vi kunna lära oss? Och hur ska vi kunna välja? Så där är tiden ganska viktig. Mm, mm, mm. Men om man jobbar med till exempel sig själv. och man vill förändra någonting och förändra sin medvetenhet. Så kan det vara jättebra att arbeta med den här. Jag skulle kalla det för metaforen. Den här övningen. Mm. För du kan bokstavligen förändra då, nu och sen. Och det går med en dundrande fart. Och det är jättekul. Vi har ju trott att vi ska förändra oss själva genom kanske ibland terapi, att förstå och förklara. Och de här modellerna de föddes ur naturvetenskapen. Förklaringsmodeller, förståelsemodeller. Med en grundtes som har bevisats falsk. Grundtesen är att allt primärt är fysiskt.
0: Okej. Okay. Och vi består ju av 99,999% ,99, 99 vibrerande energi. så vi är ju mer tomrum mm. än, än, än fysiska varelser ja. Liksom.
1: Ja. Så det vi har lärt oss kan vi säga är i princip mellan 100 och 100 falskt.
0: Mellan 100 och 100.
1: <laughs> du vet hur jag gick till va? Nej.
0: <laughs> Berätta.
1: Jag tycker det är viktigt att vi lär oss någonting av vår egen historia. Mm. Mänsklighetens historia. Under inkvisitionen mm. så var den romersk katolska kyrkan härskande i Europa. Och de romersk katolska prästerna var ju de som styrde och ställde med allt. Med politiker, med ledare med människor. Och de hade ju förklaringsmodellerna de hade ju liksom tolkningsföreträde på allting. Och du skulle leva som de sa. Mm. Eller som de sa att Gud sa att mm. du skulle leva. Och människor dog ju som flugor. Sen fanns det ju människor som kunde det här med urter eller healing eller sådana saker. Vad kallades de?
0: Ja, kvacksalvare. Ännu eller häxor.
1: Häxor. Mm. Eller trollkarlar. Mm. Och vad gjorde man med dem?
0: Man brände dem.
1: Ja. Mm. Och man allra på varann. Mm. Så ingen fick hjälpa en annan människa. Det fanns inte heller tillåtelse till att någon fick vara läkare inom den kristna kyrkan. Det var bara judar och muslimer som fick vara läkare. Så att man fick inte lära sig om människokroppen, om anatomi och hur en människa fungerade. Det var förbjudet. Så att man satt fast i det här.
0: Det var liksom bara vissa som fick veta sådana här saker för alltså det är ju teknik.
1: Mm -hmm. mm. Det kan man säga att det
2: är. Uh -huh.
1: eh, det var ganska otäckt mm. och och det var ju häxbränningar ända här uppe i Sverige. Mm. Och det fanns en person som hette René Descartes. En fransk filosof. Som för övrigt dog här i Stockholm. Mm. Kristina mm. blev väldigt förtjust i honom. Bjöd hitta honom. Han frös ihjäl. På Stock Nej, Stockholms slott. <laughs> men innan han frös ihjäl. Hahaha. <laughs> <skratt> och han hatade Sverige och han hatade kylan <skratt> Och dog här stackaren ja. Ja. Han satt En varm sommardag säger vi Hittar jag på det här mm. Vid en fontän i Paris Och funderade på det här Hela inkvisitionen och häxbränningarna Och romersk katolska kyrkans makt Över alla människor Och tänkte så här Vi måste få ett stopp Vi måste stoppa det här Så här får det inte vara Människan är ju av naturen nyfiken. Mm. Vi vill lära oss saker, vi vill forska på saker, vi vill utveckla saker, vi vill använda vår kreativitet naturligt. Det är vårt naturliga behov att utvecklas. Och många vill ju forska och lära sig saker. Om verkligheten, om naturen och så vidare. Då tänkte han så här att allt som vi upplever som fysiskt, som vi kan mäta väga ta på, som är Materia, mm. som vi upplever som materia. Det ger att till vetenskapen. Men det esoteriska, det som kyrkan vill stå för, de här hemliga budskapen, budskaperna, kärleksbeskapet, skapelseberättelsen, det får kyrkan sköta om. Så att vi går inte in på kyrkans domäner och försöker påverka hur allting har skapats och allting. Det får kyrkan sköta om och så sköter vetenskapen sitt. Här kommer den första splittringen. Man tar Gud ur skapelsen. Oh. Man tar skaparen ur skapelsen. Och ger till kyrkan. Och vetenskapen forskar på att allt är skapat av en slump. Primärt fysisk materia. Och sen ska man då förklara eller förstå. Vi har ju nu i forskningen någonting som heter hermeneutiker och positivister. Att förstå eller förklara verkligheten. Baserat alltid på en grundtes, och grundtesen i naturvetenskapen är Allt är skapat av en slump, allt är skapat av fysisk materia Materian fanns redan här när vi kom Nu gäller det för oss att förstå hur vi kan utnyttja det här Och vad det här är för ställe, och hur det här har gått till
0: Och då går det ju aldrig att göra en adekvat bedömning för då har man ju bara en del av kakan. Mm.
1: Så därför har man ju länge, 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 länge liksom, jag menar, att, att säga, i alla fall nu kanske man kan det men jag menar det var inte länge sedan du fick inte nämna ordet Gud på universitet och högskolor eller på något forskningsinstitut. Det var ju som att svära i kyrkan.
2: Mm.
1: Du är en olyckshändelse. Jag är en olyckshändelse. Allt är en olyckshändelse. Det var en smäll. Och det här är den enda smällen i historien som har skapat någonting. Normalt så när det exploderar så förstörs ju saker. Men den här smällen, den skapade hela universum. Alla galaxer, solar, stjärnor, planeter, månar och dig och mig. Så på något konstigt sätt så var det då efter den här smällen- så blev det heta gasbån som på något sätt merge, smält tillsammans och skapade materia, som skapade planeter, som skapade solarna, stjärnorna, allt det här. Och på de här planeterna, ur den här döda materian, så skapades liv. Och intressant nog så tror de på den här storyn själva och har gjort det till vetenskap. finns inte ett enda bevis, finns bara en gissning och ett grundantagande. Att en cell överhuvudtaget kunde skapas sa har de gick till så här. Och du tänker dig jorden i tidernas begynnelse. Vulkaner, det, det har kommit vatten någonstans ifrån. Gasmolnet har även skapat vatten. Och så ligger det bubblar och fräser i de här vulkan... Små vattenpölarna eller vulkangropparna. Mm. Du ser du det bubblar och fräser i leran där. Och lite gasmoln luktar svavel och så vidare. Och sen helt plötsligt så uppkommer mitokondrier riboflaminer, aminosyror i den här lilla lilla lervällingen. Och så exploderar någonting som kommer från en blixt och så skapas det en cell. Vad de har glömt bort här det är att cellen måste ha en information att kunna dela sig. Det, har de, det struntar de i. Utan det blir celler som simmar omkring helt planlöst, bara så där. och sen helt plötsligt så kom det någonting som kallas för protein som sattes i cellernas membran och då började de här cellerna kunna kommunicera med varandra och vad de pratade om har jag ingen aning om, men de bestämde sig för att skapa samhällen. och de här samhällena kommer att kallas för amöba och amöberna anpassade sig då efter den här miljön de levde i och allt var i vatten, i vatten, vatten, vatten hela tiden och sen så, på något sätt, den naturliga, naturliga selektionen som farbror Darwin, han är ju också en sagofarbror, farbror Farber Darwin har pratat om. Allt bygger bara på saga, på hit. Så skapades det små varelser som var då anpassade efter den här miljön. Och sen när de här varelserna skulle anpassas efter en ny miljö, då blev de andra varelser. Och så en dag, när alla de här vattenlevande djuren, det blev fiskar till slut, och Valar och allt vad det nu var. Skaldjur och allting. Så kom den här kvastfeningen som skulle upp på land. Och då skulle den utveckla lungor istället för gärlar. Och benstumpar istället för fenor. Hon stod där i vattenbrynet och tittade upp. Här ska jag upp, tänker den här kvastfeningen. Och så tittar den bort mot stenröset där borta på stranden. Och tänker, jag kanske kan bli en ödla. Eller en fågel. Eller något annat spännande djur. Ormar kanske också. Eller så går jag ut på savannen, så kan jag bli en antilop. Eller en tiger. Eller en elefant. Och så går den upp, och så blir den andra djur. Som anpassar sig efter den nya miljön. Till slut blir den den högst utvecklade varelsen av alla. Människan. Och det här ska ske då över år, miljarder år. Den här evolutionen. Mm. Problemet med det här. Det finns inte ett enda bevis för de här teorierna. De här djuren som skulle bli andra djur när de anpassas efter den nya miljön finns inte som fossiler eller skelett eller någonting. Man har aldrig i något enda laboratorium kunnat bevisa den här teorin. Man gissar att det är så. En fisk är alltid en fisk. Den skulle aldrig få för sig att gå upp på land. Omöjligt. De har gälar och de är vattenlevande. De dör ju efter några minuter uppe i vårt syre. Mm, mm. Och så vidare. finns inte ett enda bevis. Och det här visste Darwin själv om. Här håller inte min teori. Men det måste ha varit så. Det borde ha varit så. Sen köper hela den här vetenskapliga skaran det här som vetenskap. Mm. Man köper Big Bang som vetenskap. finns inte ett enda bevis. Ett annat problem man hade, det var att spiralgalaxer ute i universum kan egentligen inte hålla ihop som spiraler. Varför då? Det finns för lite massa om nu Newtons teori om gravitation ska hålla. Att en större kropp attraherar en mindre kropp. Och då vetenskapligt hittar man på, det måste finnas materia inte vi ser. Då uppfann man dark matter, svart materia, mörk materia. Och så satte man in den och så sa man, nu funkar teorin. 1967 var en forskare som upptäckte att galaxerna inte bara flyttar sig ifrån varandra, de accelererar när de borde sakta ner efter den så kallade explosionen. Och Han blir så konfunderad och de började jobba på den här teorin. om hur kan de accelerera och öka i hastighet när explosionen skulle vara starkast i början och sen ska den ju sakta av. Vet du vad man gjorde? Nej. Då la man svart materia i utkanten av universum om nu universum har en utkant om det är oändligt, hur kan det ha en utkant? Och då la man materia där hittade man på. Och Då fick den materien som var de yttre delarna pulling-effekt. Så den drar till sig den här materian som är som kallas galaxer. Man hittar på allting och så är man vetenskaplig. Det här är pseudoforskning, anser jag. Allting. Darwin, evolutionsteorin och allting. Fler och fler forskare som jag har intervjuat och träffat säger idag att naturvetenskapen så som de har lärt sig och vi har lärt oss och våra barn får lära sig är idag världens största religion. Den kallar sig för vetenskap. Den bygger på grundantaganden, gissningar som nästan alla skapades i mitten på 1600-talet. Just för att man inte fick ha skaparen med i sina förklaringsmodeller eller grundteser. Den tillhörde kyrkan.
2: Mm.
0: Och då blir ja, det är ju väldigt, väldigt intressant. Man får ju en helt annan bild när man hör det på det sättet, tänker jag. Men jag, jag har ju läst mycket av Greg Braden lyssnat mycket på, på honom bland annat. Och, och han menar ju på att, att Just den här det är ju liksom en stor maktelit som, som faller om man helt plötsligt säger att, att det vi har tänkt är vetenskap är, är bara antaganden och nu har man mycket mer förfinade modeller tänker jag. Alltså, man kan ju titta på ett helt annat sätt på saker och ting. Man behöver ju titta på ett sätt som, är, alltså, som inkluderar en större del som, som inte liksom separerar kyrkan och, och vetenskapen utan titta på totalen.
1: Och där har du ju kvantfysiken ah. som kommer in mm. i slutet på, på 1800-talet med doktor Max Planck. Mm. Som just upptäcker att consciousness, medvetenhet, helt plötsligt har någonting med verkligheten att göra. Och han upptäckte ju, när han gjorde sina experiment, han forskade ju på elektricitet och magnetism och elektromagnetiska fält.
2: Mm.
1: Han upptäckte att när han observerade sina experiment så påverkade han dem genom att bara titta på dem när han var i rummet mm. fick ett resultat. Mm. När han inte var i rummet och inte observerade dem så fick han ett annat resultat. Och det här var 100% procent varje gång. Och han sa till sina forskarkollegor lite blygt, lite skämmigt. För han var ju fysiker, han kom ju från Farber Newtons era skol ja, mm. den klassiska fysiken med gravitationen och så vidare. Och med massa och med grundantagandet att allt baseras på massa. Han sa så här till sina kollegor. När jag observerar mina experiment så verkar det som att jag sitter ihop med dem. Han pratade om det här ordet sammanlänkning eller entanglement mm. som många pratar om idag. Att vi lever i ett participatory universe som Greg Braden pratar om mycket. Mm. Att vi lever i ett interaktivt universum, men vi är alltså inte separerade, vi sitter ihop med allt. Mm. Allt i existensen har medvetenhet, till och med prylar och partiklar. Och det här kan man idag mäta.
0: Du lyssnar på Attraktionslagen 2.0, personlig utveckling på ett helt nytt sätt.
1: När jag jobbar med mina kurser och, och i kvantfysik och allting så upptäcker vi vår enorma potential. Vi har med människor medfödda, vi är födda Fantastiska skapare. Och vi kan förändra tillstånd inom loppet av sekunder. Det är ju inte det vi har lärt oss i skolan. Eller av mamma och pappa och mormor och morfar. Men vi har lärt oss det av kvantfysiken. Du och jag behöver egentligen bara komma ihåg. Vår egna enorma potential och vårt ursprung. Då kan vi det här på nolltid. Och kvantfysiken hjälper oss att förstå vilka vi är. Det är vad kvantfysik är för mig. Mm, mm. Och det är helt galet häftigt och det är helt galet roligt. Och människor som gör det här, de bara älskar att vara sig själva i det här för att man blir sig själv.
0: Jo men det blir ju på, alltså, mm. man får ju en helt annan eh, kraft. Mm. När jag tittar på alltså, kvantfysik och lagen om attraktion, det är ju, alltså attraktionslagen är ju, det är ju kvantfysik kan man ju säga, eh, tänker jag i alla fall, eller
1: allt som vi sätter namn på är våra egna stories och våra egna modeller. Så vi kan kalla det för lagen om attraktion som egentligen inte finns. Utan det, de reglerna sätter vi själva och skapar vi själva. Jag kan berätta, om du och jag jobbar tillsammans mm. så kan vi skapa i stunden en regel som kommer funka 100% om vi ser verkligheten som energi och information och medvetenhet. Men står vi i en fysisk point of view, alltså att allt primärt är fysisk då behöver vi vissa regler för att då behöver vi tro på de här naturlagarna som gravitation, tid, process kemiskt, fysiskt och sådana saker. Då behöver vi regler för att få saker att fungera. Modeller.
0: Så egentligen då så är attraktionslagen ett sätt för oss människor att förhålla oss till fältet.
1: Exakt, ditt förhållningssätt. Ah. Och det förhållningssättet funkar. Mm. Därför att du har den är sättet att se mm, mm. och hur du bjuder in allting men det är ingen lag, absolut ingen lag det finns inte de typerna av lagarna utan det är precis som du säger, ett förhållningssätt hur vi väljer att se på verkligheten våra förväntningar och våra grundantaganden, och grundövertygelser skapar varenda sekund i vårt liv och även våra resultat
2: mm.
1: sen om du i stunden skapar en regel för det så kommer det funka för dig och du kan inspirera andra att leka med den regeln också och det kommer funka för dem.
0: Mm, mm. Mm. Mm, mm. Det, det blir ju logiskt. Mm. I alla fall i min hjärna. Mm. När man tänker så. Eh, noll, nollpunktsfältet mm. pratar ni om i boken. Ja. Och när jag, när jag lyssnade på boken igen nu. Mm. Jag har ju läst lite grann av uh, The Field men jag har inte kommit igenom hela boken. Men jag är ändå någorlunda bekant med det. Men jag tänker ändå... Alltså, för mig blir nollpunktsfältet väldigt likt eh, det som eh, Abram Hicks pratar om, The
1: Vortex. Mm. Samma sak. Eller hur? Mm. Kärt barn har... Många namn. Ja. <laughs> <laughs> Nej men för det
0: var, min, det var liksom min, min direkta tanke att... Eh, men, Folk som inte vet då vad nollpunktsfältet är mm. eller vår text eller för den delen så kan inte du berätta lite grann om nollpunktsfältet?
1: Vi är ju uppfostrade och lärde att vi lever i en tredimensionell verklighet. Mm. Att allt primärt är fysiskt. I kvantfysiken så ser man att det finns något som är som The Void, The Field, The Zero Point Field. Eh, för att förklara det här lite närmare i fältet finns allt.
0: All information. All information. Mm.
1: Eh, nu ska jag förklara det här på ett sätt som jag själv, jag själv ska försöka förstå. Eh, om du som liten flicka upplever saker och ting och gör en tolkning. Då kommer du kollapsa vågen i nollpunktsfältet till en partikel som blir information som lägger sig på din kan man säga, biologiska hårddisk eller undermedvetna hårddisk. Och blir en tolkning. Du kollapsar alltså, alltså fältet, din tanke, din, ditt beslut, ditt val, din konklusion. Kollapsar vågen i fältet till en partikel. Och tolkningen blir en verklighet för Det blir en erfarenhet, en upplevelse som du alltid kommer bära med dig. För att om du möter någonting i framtiden som liknar det här. Då kommer du titta tillbaka på den här upplevelsen eller händelsen och tolka det du ser utifrån vad du själv har upplevt.
0: Mm, precis, den här,
1: den här ah. referenspunkten. Mm, mm. Men om det är en obehaglig upplevelse som skapar ett dåligt mönster i ditt liv mm. så vill du inte vara i det här mönstret. Du upplever det som ett offer för det här mönstret. Och Varför gör du det? Jo, därför att det ligger ju snurrar i, på di, i ditt undermedveten som i din biologiska hårddisk. Och när du får ett stimuli du möter någonting, så kan det här minnet aktiveras mm. och skapa en känsla, ett beteende, en handling automatiskt. Och du upplever, nu är jag här igen. Nu drabbas jag av här igen. Nej men gud, varför tar det här aldrig slut? Varför händer det här alltid mig? Mm. Men om vi vill ju titta på varifrån kommer den här informationen så kommer vi kunna se att en gång i tiden så kollapsade jag vågen i fältet mm. Till att bli en partikel som blev en övertygelse. Som blir ett av mina många grundantaganden och grundövertygelser i livet. Som hela tiden skapar automatiserade beteenden. Jag brukar säga så här, vi behöver inte terapi. Vi behöver medvetenhet.
2: Mm.
1: Det finns ingen process. Det finns bara val. Och valen är sekundsnabba. Det med process är en luring för oss. Att fördröja. En annat sätt att se på fältet. I början på 90-talet så var det amerikanska marinen som forskade. Och då gjorde man så här att man topsade en människas tunga. Så fick du väl sådana här mm, mm. Då får man DNA på den här toppen Så lägger man det i ett mätinstrument som kan mäta aktiviteten i DNA. Separera det från personen. Sen satte man den här personen framför en datorskärm. Och så var det en slumpgenerator som slängde upp bilder på den här skärmen som personen fick titta på. Mm. Och då var man, hade man kopplat upp personer med sådana elektroder, elektroder mm, mm. med armar och märmar och allt sådär, som kunde mäta aktiviteten i personens hud och så vidare. Och varje gång det kom upp en bild så var de här bilderna så att de skulle skapa känslor hos personen. Och då hade man ju en sån här diagram som liksom, så fort det kommer känsla så slog den här mm, pilen uppåt. Och...
0: Jag hoppas att ni ser ja, allihopa. Sitter Mikael ritar. sitter här och viftar och grejer och ritar och <laughs> fan att jag inte spelar in det här ja, med tänk, film.
1: Tänk en längd, <laughs> längddetektor. Ja, om, om någon djur ihop, då får ja, ett stort precis. utslag.
0: Ja, precis. Mm.
1: Mm. Mm. Så, <laughs> så varje gång det kommer en bild så såg man att det kom ett utslag. Mm. Så mätte man samtidigt vad som hände med DNA. DNA och människan Eh, Reagerat på samma gång. Precis som de fortfarande, de fortfarande satt ihop.
0: Ja, det gjorde de, alltså man gjorde väl de här experimenten så som var flera kilometer mellan. Ja, mil. Mil till Kontinenter. med.
1: Kontinenter. Ja. Mm. Och, och det funkar varje gång. Mm. Och då undrar man, i vad transporteras den här informationen från människan som är ägare av DNA till DNA? Hur? Hur går det här till? Och då vet man inom kvantfysiken det finns ingen separation. finns inget som är separerat. Det är en illusion. Once connected, always connected. Mm. Har en gång suttit ihop, har alltid suttit ihop. Om du nu har varit en Big Bang då, vi, vi säger det. Okej, okay, det smällde. Mm. Då har ju allt suttit ihop från början. Atomen i dig och mig sitter ihop med atomen, äh, atomer i den yttersta, yttersta galaxen i universum. Allt satt ihop en gång. I Så. det här ingenting som smällde.
0: Mm. Så då delar vi fortfarande information?
1: Alls, ja, mm. allt sitter ihop. Det här blev ett problem för Einstein. Med relativitetsteorin. Han har ljuset som är konstant 300 000 km s I rymden, time space som påverkas av gravitationen. Och ljuset var, den, var det absolut snabbaste. Men det är också utifrån tredimensionellt tänk. I det här fallet så kunde ibland dna reagera precis innan bilden kom. Som om mm. den visste vilken bild som skulle visas.
0: Och det är samma effekt som man får på när man testar hjärta och hjärna. Mm. Att hjärtats impuls kommer före, typ 7 sekunder före hjärnan. Mm. Och det är, det är så otroligt spännande tänker jag när, när våra gamla paradigm och våra dogmer när de liksom blir helt omkullkastade av ny information. Och det, alltså det är därför jag brinner för att göra det jag gör, för att någonstans visa att man kan zooma ut och se så mycket mer saker och då förstår man på ett helt annat sätt hur saker hänger ihop och vilken påverkan vi faktiskt kan ha på, på allt som är. Och under fliken Gratis har du nedladdningsbara pdf- och minikurser som kan hjälpa dig att lyfta ditt liv och teamet till en ny nivå.
1: Det är så viktigt precis att ta och, och, och vara nyfiken och ta reda på saker. Mm. Mm. Jag har ju liksom varit en sökare. Hur kom du in på det här? Oj, det är ju en lång resa. Jag har ju liksom skådes från början. Men jag har alltid varit intresserad av det här lite mystiska och det här lite... Anden i glaset och <laughs> sådana där när man lekte när man var liten. Mm. Men jag blev så rädd så jag gjorde aldrig. Men sen har jag ju gått olika liksom terapier själv. Rosenterapi och liksom massa olika sätt. Regression, tidigare liv. och sånt Jag har varit jättenyfiken. Och dels för att jag behövde jobba med mig själv- Uh, av vissa anledningar men också för att jag var väldigt nyfiken på människor jag såg ju människors potential väldigt tidigt och jag visste när jag var liten att vi kan mer än vad de säger
2: mm.
1: och, och det som de säger det känns inte sant och framförallt inte i skolan, jag har ju frågat ju fysiken och kemin och, och biologin och allting, hur vet man att det här är sant frågar jag läraren, jo men det står ju i boken ja men vem har skrivit boken då? Mm. Ja men det har, det har de ju forskat på, men hur vet vi att det är sant om man hittar på det här jag var ju jättebesvärlig. Jag fick jättebra betyg i de här ämnena. Men jag trodde inte riktigt 100%. procent. Så jag var ju alltid en sökare. Även när jag jobbade som skådespelare i många år. mig till regissör också. Och var på teatrar och sådär. Så var jag alltid igång med att läsa de här böckerna. Semtchiton, Fodeniken och allmän science fiction grejer. Jag tyckte det jättespännande att lära sig. Och jag gick på väldigt mycket olika typer av, av, av saker för, för jag var nyfiken så att mm. säga men det var inte, det var för, ibland var det för flummigt ibland var det för mystiskt det var liksom, om man skulle tro på något, någon ärkeäng eller någon konstig andlig ledare hit eller dit det, gick inte, det kändes inget bra utan jag trodde att det där, det där har vi inom oss liksom, vi har den kontakten själva, jag var övertygad om det så gifte jag mig med Karolin som hade hälsoproblem. Hon hade diagnosen reumatism. Och sjukvården kunde inte hjälpa henne hundra så hon satte ju igång själv och gjorde mycket research. Så när jag var iväg och jobbade att hon ofta hemma och gjorde research. Och det var jättebra för mig för att hon hittade ju superspännande saker. Och till slut så kom vi in på det här med kvantfysik. Att det här kunde förändras. Så att vi började resa runt om i världen och gick utbildningar och och jag tänkte, men gud, om det här är sant så, så vill jag bara hålla på med det här resten av mitt liv. Det var så spännande att lära sig om de här sakerna. Jag träffade och jobbade med Greg Braden bland annat. Gick kurser med honom och jag gick kurser med Lynn McTaggart. Eh, jag fick träffa Louise Hay. Oh. Och, och, och alla de här författarna som jag läste mm. bestämde jag mig för. Jag ska träffa dem på riktigt och jobba med dem. Och jag gjorde det. Jag eh, fick träffa dem på riktigt och de var på riktigt och de var fantastiska. De var mer fantastiska än vad jag kunde föreställa mig. Fantastiska människor. Att få jobba med dem och, och, och umgås med dem. Och, och, och se att det de pratar om är faktiskt validerad forskning. Mm. så Till slut när, jag, när det här med kvantfysiken kom in och hur fort man kunde förändra saker. Det är inte quick fix även om det går väldigt fort. Därför att Det handlar om djup lärdom. Att lära sig saker på djupet det ingår i hur du ställer frågor, hur du gör mm. att allting har all information en smärta i din axel finns där därför att eh, den gör ett jobb åt dig den handlar om din egen utveckling, din mentala, emotionella din fysiska det hela din, ditt liv den, den vill berätta något och när du ställer frågor på rätt sätt så brukar vi säga så här, vilken fråga kan förändra verkligheten vilken fråga kan förändra det här tillståndet handlar alltid om att få information och medvetenhet och då kollapsar man någonting som jag kanske kan förklara lite senare. Interferensmönster, interference pattern. Vi har en gång i tiden kollapsat vågen till en partikel som sitter hårt. Och skapar mm. något som heter interferensmönster eller vågmönster. Det mönstret kan vi lösa upp genom att ställa vissa frågor. Och när vi löser det mönstret, då släpper smärtan på en sekund. Och är det det, det, det som
0: kallas för triangulering? Ja, trianguleringen
1: eller? är för att lura ditt eget mind att tro att den gör något. Okej. Okay för att lura mind, för att mind tror att tid finns mind tror att också att vi måste göra någonting för att något ska hända ja men en grupp gräver för, väl, för fan inte själv, gräv mm. så då måste vi fysiskt göra saker, eller vi måste förstå saker okay. och det, kom, det är för att vi, vi är lärda och tror på de här naturvetenskapliga modellerna förståelsemodeller och förklaringsmodellerna från hermeneutiker och positivister mm. men baserat på att allt primärt är fysiskt som det inte är det finns inte fysiskt att är hundra rymd. den har spinn den spinnande energi och information finns inte fysiskt Någonstans.
0: nej men det, det snurrar så fort va om du
1: tänk, tänk dig så här mm. energi om, vi, vi tar det så här, om, om du ser en liten trom. du vet en sån här smal träm mm, ja. den, den snurrar ju om du skulle sätta handen på den föreställer du, du skulle känna så du skulle den känna som en stolpe. kanske mm. Jag jag menar, mm, mm. Men det finns ju inget här. Men du upplever att den är fysisk. Mm. Den spinner.
0: Den spinner så otroligt fort. Ja. Så att det blir som fysisk. Alltså att det blir som, så,
1: vi låtsas att, att vi har en penna.
2: Du
1: mm. brukar ta det här ett exempel. Så har du spetsen på pennan. Och så kan du skriva på tavlan med den. Och sen är det flera miljarder atomer. Som har byggt de här molekylerna. Och allting är spetsen på pennan. Det kan vara filtpenna eller något. whiteboard whiteboardpenna. Så skulle vi kunna göra oss jättesmå och bryta loss bryta loss en atom från, från en av molekylerna och se hur mycket massa atomen har, vi gör oss mindre än atomen och flyger genom atomen och filmar hela resan, vad skulle vi se? Ingenting. Finns inget. Finns inte fysiskt. Men när de här sitter ihop och spinner då upplever du dem fysiskt men det betyder inte att det finns. Men vi upplever det fysiskt. Mm. Så, så som vi upplever verkligheten, den ter sig fysiskt. Men den är inte fysisk. Och kan vi se verkligheten så varje dag, ungefär som det pixlar upp sig. Mm. När du vänder dem så pixlar det upp sig. De är dataspel nästan. Mm -hmm. Så kan du tänka dig att när du ser ut så är det egentligen en projektion från dig själv. Du projicerar från din egen hårddisk. Föreställa att dina ögon ungefär som en projektor. Mm. Projicerar. Du ser det du har lärt dig. Du kan inte se något annat.
0: Spännande. Man så blir förändrar lite...
1: du ditt undermedvetna <laughs> Så förändras det du ser. Och därmed också din verklighet. Så tankar, känslor, emotioner skapar verklighet. Och konklusioner. Och det som vi upplever som fysiskt. Alltså om vi har smärtor. mentala, emotionella eller fysiska. Kan vi transformera inom loppet av sekunder. Och det här blir inte psykologer, psykoterapeuter eller psykiatriker glada när jag säger. Men de har gått mina kurser och de blir ganska förvånade hur mm. fort det går.
0: Jag vet att du pratar om, och Titti pratar ju också om, om läkare som hade varit mm. och er. Den här läkaren som var hos dig. Mm. Kan inte du berätta den storyn eller snor man något från boken då? Nej men
1: jag har, nu är nu jättemånga läkare som kommer nu.
0: Ja men gud berätta. Var, Massa, var liksom... de är
1: jättenyfikna. <gör> eh, och de har ju börjat förstå att det här har ju de saknat på sin utbildning. Mm. Varför fick inte vi lära oss om kvantfysik? Vi skulle liksom bara lära oss dogmer, ismer mm. och trosuppfattningar från mitt på 1600-talet. Därför att de ska först gör en diagnos på en patients problem. Och diagnos, det vet du vad det betyder va? Nej. Två som inte vet. <laughs> Är det är sant. Det är sant. Oh. Och en annan läkare som sa det är två som träter. Man vill ha fakta. Uh. För nu ska man nämligen sätta in ett kemiskt krig mot det man hittade på. Mm. Därför att man tror allt primärt är fysiskt. Vi ska strida mot symptomet. Vi ska inte ta reda på hur du kom dit eller vad det är. utan Nu ska vi, nu ska vi ge oss på det här symptomet med, med, med kemiskt krig. Då Måste man ha fakta. Och vet du vad ordet fakta kommer ifrån. Nej. Det kommer från faktum, grekiskt hebreiska som betyder something that is made up. Som jag säger till dig, ge mig fakta så att jag kan tro på vad du säger. Då svarar du egentligen, ja du ska få något som är påhittat.
0: Min förhoppning är ju att den här podden ska hjälpa dig att utvecklas och växa- har du frågor som du vill komma vidare i och som du vill att jag tar upp i podden mejla mig på liliatliost.se
1: Så språket är en luring. Mm. Du, tänk, tänk på engelska språket när du säger I understand. Jag står under. Varför då? Varför säger du så? Eller om du svarar of course ur kurs. Vill du ha en köttbulle? Ur kurs. <laughs> Varför svarar jag ur kurs? Så vi tittar på språket som är kommandon som mm. också manifesterar.
0: Ja, jo men det är klart. Det pratar jag ju jättemycket om med mina mm. klienter. Just det här med att för det är ju hela tiden känslan bakom ordet ja. som, som skapar vibrationen. Eh, inte ordet i sig men känslan bakom.
1: Och precis vad de har lagt in i det för att allt är ju kommando. Mm. Vad vi än säger så det är det kommando, kommando kommando, kommando. Mm. Om vi tittar och lär oss och tar reda på saker så kan vi se massa spännande historia i vårt språk. Och vi kan ligga agendor bakom för att förr, innan naturvetenskaparna skapade sin religion så kunde folk det här mycket bättre än vad vi kan idag. Naturligt. De visste vad ett ord kunde göra. De visste hur de kunde bygga in sakerna. I understand, of course. Mm. Allt det här. Så är det kommando.
0: Det är väldigt intressant. Mm. Otroligt intressant för att mm. jag tänker också om man skulle använda det till en fördel. Ja, kan att, det göra? För vi kan ju liksom lika väl som vi blir medvetna om det här som jag tror, jag är inte ensam på något sätt om att inte veta, veta om det här. Jag vet ju mycket om det jag pratar om mm. men när man får en ännu större bild och zoomar ut ännu mer och förstår ännu mer hur saker och ting hänger ihop med varandra, det är ju det som är så spännande det, det kan jag säga att det, det ligger till grund för mitt forskande och, och, och min nyfikenhet det är att jag hela tiden vill zooma ut och kunna tolka en större bild för att jag har också haft en känsla sedan jag var liten att det finns något mer att förstå det har liksom varit min grundkänsla i kroppen i hela mitt liv det finns något mer att förstå
1: därför att du har det inom dig, ja. du vet det redan men du är lurad att tro att du är separerad från allt mm. och det är det här, våra, det är här vårt sökande kommer mm. och vi tror att vi måste söka i det yttre för mig är det jätteviktigt att påminna människor om deras enorma potential sen de föds. Att komma ihåg vilka vi är. Mm,
2: mm.
1: Vi kan allt, vi har allt. Du behöver egentligen bara tillgång till ditt hjärta, din själ. Så är du i kontakt med det som vi kallar för fältet, skaparen, skaparkraften, kreativiteten. Den är där på nolltid, Den mm. är där direkt och svarar dig. Så vi behöver inte alla de här dogmerna, ismerna, religionerna och allt vad det nu finns för någonting- du behöver bara ditt hjärta, din själ. Och så är du, om du vill, hos Gud. Mm. Och kan allt det här. Och sökandet är över. Men hur många år har man inte sökt? Jag har sökt hela mitt liv. <laughs> <laughs> Men jag har också förstått det här med människans enorma kreativitet och skapa kraft. Mm, mm. Och jag har inte gett mig förrän jag har förstått. Vänta här nu. Det är något som inte stämmer riktigt. Vem har agendan att föra oss bort ifrån oss själva? Eller tänk dig själv. Om vi, om vi nu tror på Gud eller inte på Gud, men jag tror på en intelligent designer, om vi säger så, mm. på fältet. Varför ska vi ha en kyrka där de säger att Gud är i kyrkan och det är en farbror som ska tala om vad Gud vill med dig? Om du är född och skapad av Guds kärlek, varför ska du separeras från Gud då?
0: Nej, då separeras vi ju aldrig.
1: Det finns en annan historia om Edens lustgård med Adam och Eva. Mm. Vill du höra? Mm. Det finns olika varianter på hur vetenskapen skapades. Eh, när det gäller naturvetenskapen så handlar det om att det är jesuiter och kabbalister som hade en agenda att vi ska skapa en, ett trosystem, en världsbild som hela världen ska ha. Och den ska utgå från kabbalismen och, och eh, jesuiterna. och Där skapades naturvetenskapen. Men det finns en annan variant som är en rysk variant. Och det kommer sig att Adam levde i 150 år innan Eva kom. Han hade dagliga samtal med Gud. Men om Eva skulle komma då måste Gud och Adam ha en annan typ av kommunikation som skulle gå igenom känslor och bilder. Och en vacker dag så satt Eva där. Vacker och skön och han började känna en jättekonstiga känslor för henne. <laughs> <laughs> och de levde ihop, de fick barn och han blev så glad och de blev så glada och lyckliga så levde de där i paradiset, i Edens lustgård. Och allt var fantastiskt. Och så börjar Eva fundera på Men hur har Gud gjort det här? Adam. Ja men det behöver vi inte veta. Vi har det ju bra. Ja, men jag vill veta. Ja men ja. ja. Och så börjar man diskutera det här. Hur gjorde Gud? Vad är det här för någonting? Och de tittade på allting där. Istället för att äta att ormen lurade Eva att äta av kunskapens frukt, mm. så bröt Adam grenen på trädet och tittade in, in i den molekylära strukturen och få se, hur gjorde Gud det här? Hur byggde han det här med vad? Här säger de, skapades vetenskapen. Så hittar man olika modeller, men det blev en separation. Man kan förklara världen utifrån fysik, utifrån biologi. Utifrån kemi. Mm. Utifrån olika modeller man byggde. Och ju fler modeller man byggde. Ju längre och längre ifrån skaparen kom man. Mm. Och ju längre och längre ifrån kärleken. Meningen. Allt kom man. Och Gud. Helt plötsligt blir allt mekanistiskt. Det finns ingen mening med ditt eller mitt liv. Eller med evolutionen som helhet. Därför att allt är skapat av en slump. en smäll. Och ditt och mitt liv betyder ingenting. Vi är myggfjärtar i universum och helt betydelselösa. Välkommen till Naturvetenskapen.
0: Ja, det låter ju inte som en så himla bra bild, tänker jag. Och då tänker jag direkt eh, som, som reaktion på, på den bilden. Om man tittar på hur mycket människor är som mår dåligt idag... Som lever som huvudfotingar. Som har liksom skurit av sitt känslocentra. Man är jättemycket uppe i huvudet. I sitt görande. I eh, saker. I eh, pengar. I liksom hela det systemet. Och så har man skurit av eh, sitt känslocentra. Och så mår man jättedåligt. För vi är ju holistiska. Alltså vi, vi är ju. Det måste ju vara holistiskt. För att vara helt tänker jag. Och då gör man ju den separationen i människan. Precis som, som den separationen som du pratar om nu med att separera vetenskapen och, och Gud. Mm. Då gör man ju samma sak med sig själv egentligen. Och jag har ju tänkt det här länge att jag tror att mycket av våra utbrändheter och vår psykiska ohälsa beror på den här separationen inom oss. Att vi inte är hela vi. Utan vi har liksom kapat en, den största delen som är den viktigaste delen. Den får inte det utrymmet den behöver. Och då kör man in i väggen.
1: Jag ser också när man jobbar med folk. Jag har, jag har upptäckt en sak. Och det är till exempel när man jobbar på tidslinjen som man kan göra i NLP och lite olika saker. Mm. Man kan också göra inom, inom kvantfysiken. Och så kan man kollapsa det som hände då. Mm.
2: Det
1: går väldigt, väldigt fort. Du kan ändra på dåtiden väldigt, väldigt fort. Men jag upptäckte att nästan vi allihopa, vi människor, kanske inte alla, men de flesta, har någonstans i barndomen vänt sig själv ryggen. Därför att grundövertygelsen är, jag räcker inte till, jag duger inte. Jag måste förstå något, jag måste vara något annat än det jag är. Mm. Jag måste fungera, jag måste socialisera. Mamma och pappa blir inte glada om jag gör så, de blir glada om jag gör ju så. Så får jag belöningar när jag gör som systemet förväntar sig av mig att jag ska göra. Och då har jag lämnat mig själv, min kärna, min själ, kanske i fyra Då står den kvar. Mm. Och så börjar jag bygga en ny personlighet, så som jag tror att förväntas av mig att jag ska vara. För jag får hela tiden belöningar. Det är morot och, och, och piska, eller någonting annat som gör att jag får belöningar. Mm. Och då går jag upp i vänster, som är struktur, hela tiden, rädslobaserad. Vill inte göra misstag, är försiktig. Gör rätt hela tiden. Det här med känslor, det får man, det får man ta sen. Det får man göra efter arbetstid.
2: Mm, precis. <laughs> det är I bästa fall.
1: Ja, inte ens det. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och få ihop det här sen. Att hämta hem den här delen av mig själv som jag lämnade då. Mm. Och försonas igen. Och integrera den delen i mig själv. Mm. Det är underbart. Mm. Om man. Förstår det här mm. och erkänner, ja, jag övergav mig själv. Skolan har en lag, visste du det, som säger så här. När jag var på, jag har ju, jag har ju tre barn, två biologiska och en, en, en bonusbarn. Och när man var på de här utvecklingssamtalen så satt man i läraren och eleverna och föräldrarna och pratade om vilka mål eleven hade och vad de ville ha för mål i det ämnet och det ämnet och vad som krävdes hit och dit. Och hur barnet fungerade i klassen och i skolan och allting. Det var ju massa saker. Vi var i det här systemet. och Sen när det var avklarat så, så frågade jag alltid en fråga. Så hade jag i liksom skollagen. Jag. Nu har jag frågat till, till skolan och till dig som lärare. Ja, vadå? Hur tillvarar tar du mitt barns unika unicitet? Va? Vadå? Det ska du göra enligt lag, så. När du talat om vad mitt barn ska och krävs, avkrävs i det här systemet. Men det finns en lag som säger att du som lärare, representant från skolan, ska se mitt barns... Unika universitet Om den är bra i musik, dans, idrott Eller vad som helst det vill bli Vad den vill bli, det ska du se
0: Vad fick du för svar?
1: De kunde aldrig svara Nej. Jo men Sam fungerar bra Jag har vinst Han fungerar bra vad då fungerar bra inom systemet Men hur ser du honom som individ, som människa? Vem är han? Vem är han? Vem är hon? Vem är Elin?
0: Intressant vi hoppas att det är några då, då kan lärare man ju få som ger vi... sig den här delen
1: av sig själv. Mm. Den får vara med, den får vara integrerad ja. i skolan.
0: Jag får upp i mitt huvud här när vi pratar om det här. Vi får ju x antal kriser ofta i livet. Mm. Det kan vara liksom en, en kris i tonåren. Alltså krisen kommer ju först kanske vid sjuårsålder. Och sen får man typ en i tonåren. Mm. Och sen så runt 20-årsåldern. Och sen har vi 30-årskriser och 40-årskriser och 50-årskriser. Och, och jag tänker, de här kriserna, kan det vara liksom att systemet säger så här nej, 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 nej. vänta nu här, stopp och belägg. Du har inte mer i hela dig. Du måste stanna. Jag måste, du måste få med dig hela dig när du går framåt nu. Du har inte med dig hela dig. Du har inte med dig din fyraåring. Du har inte med dig eh, din, din, dina känslor, eh, hela, hela ditt eh, totala system, utan du har bara med dig delar. Eh, och det totala systemet larmar och säger: hallå, nej, nej, vänta nu här. Jag brukar säga att. att att psykisk ohälsa är egentligen ett friskhetstecken. Mm. För det visar ju någonstans att, att det systemet vi lever i gör oss sjuka. så alltså det är inget bra. Det är inte bra att leva separerad från sig själv. Eller från varandra heller för den delen. Medan grundantagandet att, att, att inget hänger ihop. Mm. Men, men någonstans fick jag bara upp en bild att de här olika kriserna som kommer som skapas naturligtvis ibland av situationen men även som bara krisen, bara en, en, en identitetskris som bara dyker upp. Och man bara helt ja, men det kanske är liksom en, en sån där hallå, nu får du fan stanna och, och plocka ihop alla delarna innan du fortsätter framåt.
1: Ja absolut. Det kan absolut gå till på det sättet som du säger. Jag, jag fick säger, bara den, ja. den
0: bilden ja. i, i huvudet.
1: Mm. Sen kan det ju också vara att det är planterat i oss. Ja, snart kommer 50-årskrisen. Mm. Snart kommer 60-årskrisen.
0: Ja, det är en förväntan. Det,
1: det, ja, precis. Yes. Det blir en story som vi sen eh, kommer uppfylla.
0: Ja, som den här, eh, de här dåliga knäna på, på mm. nej höfterna var det, på, i, i, i boken.
1: Just det. Ja. Just det. Du frågade om den här läkaren. ja. Eh, hon, hade, hon, hon gjorde martial art alltså hon gjorde kampsport eh, som träningssätt mm. och så hade hon fått en spricka i armbågen hon hade ju röntgat och såg att det var en spricka i armbågen och hade jätteont i armbågen så frågade jag henne så här, som jag sa till dig förut, man kan skapa regler mm. i stunden och så kan man släppa dem du kan hitta på vilka regler du vill Men mm. jag säger varmkorv, det är då släpper det.
2: Mm.
1: För att jag hittade på det. Mm, mm. Ordet varmkorv har liksom betyder ingenting annat än att det är ett kommando. Just det här med observation, man observerar partikeln så kan du säga ett kommando. Ungefär lite grann som Hogwarts i du vet, Harry Potter. Mm, mm. Men de har ju sin magic wand. Ja men precis. Vi, kan, ja, men precis. Vi, kan knappa, men vi behöver inte det. Det är ett kommando. Därför att vi interagerar i fältet med allt som är fysiskt. Då frågar jag henne så här... Ehm, hur mycket smärta har du i armbågen? Ja det är ju jätteont, I 9, nio, nio liksom, på en skala upp till tio så är det nio, okej. Okay. Eh, vill du bli av med smärtan? Absolut, okej. Okay. Okay. Eh, vill du bli av med den på tolv sekunder? Nej men sluta så, är du är inte klok. Vad är du löjlig? Nej. Vill du bli av med smärtan? Ska vi säga tolv sekunder? Nämen, jag är läkare. Det går inte till på det sättet. Det är det är en spricka här och det är tillväxtfaktor, det är nerv, det är muskler, är ligament och allting ska läka. Det tar tid, det är en process, säger hon. Jaha, ja. det, är, det är vad du tror. Det är vad du har lärt dig. Det finns naturfolk som transformerar benbrott på en sekund. Och har du läst boken, den här boken, vad heter den då? Hon som går, läkaren som går med Aborigines i Australien. Jag kommer på titeln snart igen. Ja. Hon, det är en av de här Aborigines som bryter benet och benpiperna sticker ut efter tre timmar går den här Aborigines, går med resten av gänget och den som har vittnat av det här är ju läkaren jag kommer på titeln snart mm. om ni som hörde vad jag sa okej, okay, sa jag till henne ska vi säga tio sekunder då <skratt> 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 och det gör man man ställer frågor och man byter perception. Man byter alltså sättet att se på verkligheten. Man mm. ser inte verkligheten primärt fysiskt. Det finns inget att läka. Om atomen har 100 rymd var har du ont då?
0: Nej precis, det finns ingen armbåge. En armvåge. illusion,
1: en information <laughs> mm. till dig där du upplever fysisk smärta därför att den, den berättar något för dig. Och då kan man ställa frågor. Jag kan ta frågorna till exempel. Så här går det till. Om du har smärta. På skala 0-10. till Det är 10 jätteont. Hur, hur, hur ont har du? Ja, 6. Okej. Okay. Så kommer nästa fråga. Varför har du ont? Hur har det här uppstat? Hur har det ja, men jag ramlade eller jag skadade mig. Okay. Kan det vara något mer som har varit med och skapat den här smärtan? Ja, men jag, jag överansträngde mig nog. Eller jag sover på armen. Eller, kan det vara något annat? Ja, jag är jätte arg på min man jaha då brukar jag känna smärta, jaha okej okay. kan det vara något mer och då, när den här personen nu berättar varför den tror att den har ont, då brukar jag se det som på den biologiska hårdisken så är det information som jag slänger upp på det som jag kallar för storyboard eller clipboard, det är en story mm. och den här storyn i undermedveten mm. och den ligger och bimar, den håller smärtan på plats, så länge storyn finns så finns smärtan men är du villig att släppa informationen så kan du lyfta informationen, här är det symboliskt, mm. och lägga den på en storyboard ovanför. Om det, ett exempel. Om du tittar på tv eller tittar på din datorskärm.
2: Mm.
1: Var kommer bilden ifrån på din skärm?
0: Från, från, någon, ja, från datorn.
1: Ja, från datorn. Vad har den?
0: Ja, ja precis. Den,
1: den ja, har det den På den har det information. Mm. Som ligger i vissa kluster. Som ettor och noller binära tal. eller mm, hur? Mm. Och när du har adresserat att just dem, den informationen ska vara aktiv. Då pixlar sig den bilden upp. Men om du nu skulle ändra informationen på hårddisken. Som, som projicerar den här bilden. Mm. Vad skulle hända med bilden?
0: Ja, den ändras ju naturligtvis. Ja,
1: så att om du lyfter upp den här informationen som ligger på din hårdisk. Och blir medveten om den. Och ändrar på den. Vad händer med smärtan då?
0: Ja, då finns ju inte den.
1: Nej, det är en illusion. Så, då kommer nästa fråga. Den här smärtan har ju en information. Den vill berätta något för dig. Den har ett budskap till dig. Den har en medvetenhet till dig. Vill du bli, ta emot den medvetenheten som den har? Och då brukar de ofta säga ja. Okej, okay, så kommer nästa. Vill du släppa vinsterna med ont? Medvetna, undermedvetna och omedvetna vinster. För mm. det finns alltid vinster. Oh, ja. Jag Släpper gå ut med hunden, jag släpper ja, diska, ja, ja, ja. jag släpper allt. Kan jag kan
0: få uppmärksamhet. Alltså ja. Det finns ju en massa vinster att få.
1: Och vill du göra det nu? Ja, säger de. Det är nu vi ska gå in i nollpunktsfältet. Då ber jag oftast personerna att flytta medvetenheten som den tror att den har i huvudet. Den tror det. Man kan, brukar säga att det är som en liten storlek av en golfboll som lyser som en sol. och placerar den i hjärtat. Hjärnan är polaritet. Rätt, fel, bra och dåligt. Den mm. dömer hela tiden. Hjärtat är singularitet. Det är som en magnetspole. Kan inte döma. Kan bara se. Hjärtat bara vet. Mm. Hjärtat är kommunikatören med det som vi säger i fältet. Varför då? Feeling. Mm. Känslor.
2: Mm.
1: Det var det de glömde bort i boken The Secret. Det viktigaste. Feeling.
2: Mm.
0: För det är ju genom känslan vi
1: har. Ja, det är den största elektromagneten vi har.
0: Ja men precis.
1: Varför glömde de det?
0: Det vet inte jag. Nej. Det pratar det visar... jag mycket om också. Mm.
1: Så i alla fall. Så går man med medvetenheten från huvudet till hjärtat. Och sen brukar jag säga så här. Tänk på en plats som du älskar. Som bara är din. Där du känner dig trygg. Tänk på den nu och var det är nu. För vad jag egentligen gör är att jag manipulerar eller lurar människan att förflytta fokus. Från problemet till ett annat ställe.
0: En utning, ja.
1: ja. Och när de är där. Är ungefär som att öppna dörren till fältet. Då brukar jag göra det som kallas för triangulering. Och trianguleringen gör jag för att också manipulera mig själv, att gå ur vägen. Okay. Så nyckeln mm. i kvantfysiken när man ställer frågan är att gå ur vägen, inte lägga sig i. Försök inte fixa något eller göra någonting, för det finns inget att fixa. Mm. Det här är inte healing. Hilar du en dator eller tar du bort informationen?
0: <laughs> Precis. Mm.
1: Eller hur? Det är så bra jag... när
0: man får metaforer. Du man... kan inte hila
1: information. Nej. Men folk tror ju på symptomen. När du går till healing och tror att du ska hila smärtan genom händerna, running energy through symptoms, då är det ju samma paradigm som läkaren. och Säger att smärtan är på riktigt. Säger att det fysiska symptomet är, är, är på riktigt. Och vi ska göra någonting åt det. Med mm. en energi.
0: Istället för att förändra informationen.
1: Istället för att skapa medvetenhet. Mm, mm, mm. Jag älskar healing själv. Det är inte det jag säger. Men, <laughs> men just det här att det beror på hur vi ser det. Mm,
2: mm. Så när
1: jag gör trianguleringen är det för att själv går ur vägen. Sätter fokus på olika saker som blir en triangel. Och när jag går ner i, i triangeln så går jag också ner i mitt eget hjärta.
2: Mm.
1: Och går ur vägen. Och funkar inte att göra ingenting? För det här är att göra ingenting. Så gör ännu mindre.
0: Vill du supporta podden? Gå in på lilios.se supporter
1: Du kommer, du kommer känna Du känner vågen i kroppen ja. Och det brukar vara det som jag kallar för kvittot Sen Är det ofta så att jag frågar personen så Okej, okay, vad är skillnaden? Kroppstemperatur, puls, andning eh, Är det något som är annorlunda? Syn, hörseltjänster, alla submodaliteter sub liksom, Är något som är annorlunda? Ja gud, jag, jag känner mig lättare Eller jag känner mig jättevarm Okej, okay. mät på skalan nu hur mycket smärta du har. Och det gjorde jag på läkaren. Då tog hon armbågen. Så vände hon sig ifrån mig. Och så sa hon. Nej, 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 nej. 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 Vad har du gjort? Vad har du gjort? Det är ju borta. Hon blev jättearg. <laughs> hon blev så provocerad.
0: Ja, det är klart. Du ställde Smärtan ju allt hon kunde på en helt ända. borta. Ja.
1: Sen röntgav hon sig och det fanns ingen spricka. Det är en illusion. Byron Katie, jag älskar jag henne. Ja. The work. Mm. Och eh, hon skrev på Facebook, jag vet inte om du såg det. Nej. Så skrev hon så, så, skrev hon så här, ja så hon. En del människor, de tar sig på så stort allvar. Så de till och med tror att de existerar. <laughs> Den är
0: bra. <laughs> <laughs> du, vi skulle kunna sitta här och prata ja. Ja. forever. Mm. Eh, tiden går så vansinnigt fort när man har roligt. Mm. Det är helt galet. Mm. Jag, 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 är faktiskt, jag, jag får ju faktiskt komma på en föreläsning med dig imorgon. Ja, imorgon. Jag är så jävla taggad så klockorna stannar. Du vet om
1: jag och jag kan prata i dygn.
0: Ja, men jag, för, ja, men jag är ju likadan. Ja. För att jag brinner ju också för det jag, jag pratar. Det, alltså, ni som har, är, brukar följa mig i podden har nog aldrig hört mig så tyst någonsin. <laughs>
1: <laughs> ja, men det här är så kul. Mm. Och jag märker också när, när människor... Pratar om kvantfysik och vi pratar om kvantfysik och de får testa och göra och öva och testa och se att det funkar. De är så lyckliga. Och varför är de det? Därför att de får vara sig själva. Mm. De får möta sin egen potential. Att det är inte svårt, det är enkelt. Vad vi behöver göra är att lära av alla dumheter vi har lärt oss.
0: Som ligger i vägen för oss själva. Som ligger i vägen ja, för precis. det som vi söker. Ja. Jo men någonstans så, så tänker jag att vi alla människor har någon typ av, av känsla av separation i oss och att vi söker ett helt liv mm. om vi bara liksom förstod att det är oss själva vi söker efter ja. och liksom den här totala tillhörigheten faktiskt med allt
1: Finner du dig själv i ditt hjärta och din själ tänk på din själ
2: mm.
1: och känn skillnaden bara du tänker på, det. känn skillnaden så är du i kontakt med det du söker.
2: Mm.
1: Direkt. Gå på en sekund. Du behöver inte åka tivar runt jorden. Och söka just det som du gjorde nu. Nej. För det är det vi söker.
0: Mm. Jo men precis. Det är ju en av Paolo Coelhos mm. äh, böcker. Mm. Där han söker efter... Eh, vilken är det det är? Eh, Fröken Prym har du inte läst någonting av Paolo Coelho? Nej, eh, fantastisk. det är fantastiskt men han reser hela jorden runt och så hittar han sig själv eh, där han startade mm. eh, och någonstans är det ju lite alltså, det blir en fin konklusion av mm. och faktiskt av, vad vi har pratat mm. om här idag och det finns ju så otroligt mycket spännande saker att prata om jag skulle kunna sitta och prata med dig 14 dagar om det som, som ni har skrivit om och det som du berättar här och min hjärna drar igång direkt Eh, för jag är ju sån som människa att när jag får ny information så, så processar jag det jättesnabbt och, och liksom bara du vet, såhär, för det, det blir som ett pussel eh, där jag får pusselbitar och då helt plötsligt så ser jag någonting mer och då ser jag här men om det och det hänger upp då blir det kanske det där det är så enormt spännande alltså, det, är ju det, här, det är ju därför jag gör det jag gör för att jag är så jävla nördig. Mm. <laughs> men men den, den nördigheten någonstans. Den föds ju i min känsla av att det finns något större att förstå.
1: Ja och din nördighet kan ju också vara en inspiration för andra.
0: Ja jag hoppas det. Mm. Eh, nå någonstans är det väl ändå så. Mm. Har jag eh, drivit en podd i tre år. Och skrivit böcker och, och folk läser och folk lyssnar. Mm. Så finns det ju naturligtvis ett, ett uppdämt behov. Av att, att eh, faktiskt... Fylla på sig själv med de här sakerna och själv kunna tolka en större bild så att man kan fatta mer vad man kan skapa sitt eget liv. Det är ju liksom ju mm. det som är grunden till det både du och jag gör, tänker jag i alla fall. Det är att, att man vill visa en, en större bild för det finns en större potential och vi har en så stor, mycket större potential som människor. Mm. Eh, världen har ju en mycket, mycket större potential. Men, men vi behöver ju bli varsamma med vad vi betraktar. Eftersom som, alltså, när vi betraktar saker så, så blir de ju. Mm. Så att vi behöver betrakta rätt saker. Och eh, skifta fokus från andra saker. Mm. Så att inte det blir det, liksom det som, som, eh, som blir ledande. Mm. Prenumerera gärna på min Youtube-kanal Attraktionslagen 2.0 så att du inte missar några uppdateringar Men hörru, du, eh, har du något nytt kul att berätta? Något nytt på gång?
1: Mm -hmm. Jag har ju skapat en online utbildning som man kan hitta på min hemsida. Och vad det är svenska. det för? Det är kurs ett och två. Trean tre går man hos mig. Eh, och sen kommer jag göra kurser på, på andra språk, på engelska, tyska, spanska, italienska förmodligen blir det. Vad kul. Ja, och sen kommer jag förmodligen jobba nu när den här så kallade pandemin är över. Jag har jobbat mycket i Italien, i England. Jag kommer att åka tillbaka dit och jobba. Norge. Så det är på gång. Gud vad och när, spännande. När det går över allting. Ja. Ja. Uh, Irland. Lovely. Bira, bira saker, ja, ja. Så kommer det kommer hända. Så det är jättekul. Och det ska skrivas också. Så att...
0: En ny bok på gång. Mm -hmm. ja.
1: Spännande. Mm. Och kanske lite... Eventuellt teatermusikals och sånt som jag också tycker är kul.
0: Ja, men gud vad här. Ja, men det, som det kommer
1: gå mm. i, i det här, i det här, ska man säga, det här temat mm. som ska göras i musik och teaterform. Och dans. Coolt! Och det ska bli stort.
0: Det ser jag fram emot att höra mer om när du kan berätta mer mm. om det. <laughs> men du, en webbadress till din hemsida.
1: Det mm. är instant transformation. Instant transformation. .se mm. Där hittar man den mesta informationen jag har, Folk kan komma till mig På privata sessioner Men man kan komma på kurser och föreläsningar Gruppsessioner Och så vidare Så det finns saker Jag har en massa litteraturtips Om man är nyfiken på var man ska börja någonstans Om man vill ta reda på saker Och jag uppmuntrar alla att vara nyfikna Och läs mycket mm. eh, Och eh, sök själv Mm det finns inga färdiga svar utan de finns i dig.
2: Mm.
1: Och kvantfysiken är ett språk, säger jag hela tiden, som hjälper oss att förstå mer om oss själva, vilka vi är och vårt ursprung. Och du kan mycket, mycket, mycket mer än vad du har blivit lärd.
2: Mm.
1: Du har allt. Alla har det.
0: Så vi ska bara bli öppna nog att påminna oss själva och tillåta oss att påminna oss minnas. själva om, om och minnas vad vi är. För gör du
1: övningarna, då minns du. Mm. Du minns inte genom att förstå genom tanken. Du minns genom att du är i det. Du gör det.
2: Mm.
1: Så när du förändrar en sak på några sekunder så tror du först att det här är inte möjligt. Det här är ju trolleri eller manipulation. Nej det är det inte. Det är ett annat sätt att se en annan perception. Mm. Du ser verkligheten från ett annat håll och då förändras den.
2: Mm. Det
1: här kan vara allvarliga saker med din hälsa. Det finns inga garantier, men det kan gå. Mm.
2: Mm.
0: Och bara det mm. är ju en, en fantastisk inspiration: mm. Att vi faktiskt eh, kan eh, vara självhilande ja. eh, genom att eh, byta glasögon. Mm.
1: Ditt kvantfysiska. Precis. Mm. Ray-Ban. Ja. <laughs>
0: Men du Mikael, jag hoppas verkligen att jag får eh, tillbaka dig. Ja, får nu,
3: när liksom,
2: tillbaks. Ja, nu när jag liksom, eller
0: hur? Nu har jag liksom fått in dig ja. i podden här så hoppas jag att jag, att jag kan lura dig tillbaka. Mm. Jag är otroligt glad och tacksam för att du ville vara här med mig här ikväll och jag eller för dig som lyssnar nu inte, det är kanske både är morgon och kväll men vi sitter här på Clarion på kvällen mm. och eh, i, faktiskt i snö nu är det ju, igår regnade det mm. och sen blev det snö och sen blev det regn och nu blev det snö igen. Mm -hmm. men ja jag tänker i alla fall bjuda dig tillbaka och hoppas att Tack. du kommer och så ser jag verkligen fram emot att få se dig på i i morgon det ska bli jättespännande en, en väldigt corona anpassad publik vi kommer sitta och mm.
1: och jag tackar dig för att jag fick komma det var jättekul att träffas
0: ja, detsamma detsamma och tack snälla du för, som lyssnar Och varmt välkomna tillbaka Nästa vecka Hej då Hello. Du har lyssnat på Attraktionslagen 2.0 Vill du supporta podden Gå in på liliost.se supporter Och tycker du att det vi pratar om här i podden är viktigt Dela gärna i dina kanaler Tänk efter
3: lite grann Hur har du det omkring dig nu är du nöjd? Är du nöjd med det du har? Var är du i din liv? Har du funderat på att ta ett annorlunda kliv? Känner du som Tänk efter lite grann Vad är det som du tänker på Ära mest Det du har eller inte har Vem är du i ditt liv Och har du tagit ro?